0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Die neue Kulturwoche startet und mit am Start sind natürlich auch wieder Anna und ich von eurem Kulturpodcast. Ja, wer diese Woche leider nicht so richtig am Start ist, das ist aber wohl die Kultur.
1: Ja, so sieht's aus. Wir sitzen hier vor leeren Veranstaltungskalendern. Die Kinos zu, die Theater zu, die Museen zu, die anderen Kulturstätten zu. Es gibt einen Termin in diese Woche, Lockdown-bedingt, nichts zu vermelden. Und auch wir beide sind von diesem Lockdown betroffen, Sebastian.
0: Das sind wir, denn am Sonntag, am kommenden Sonntag, wäre die Finissage, also der letzte Ausstellungstag in Brötzingen im Stadtmuseum gewesen, in unserer Ausstellung. Ich hatte eine Wahl, starke Frauen aus Pforzheim. Dort hätte eigentlich Anna noch einen kleinen Rundgang moderiert, eingeladen. Dazu gewesen wäre die Schmuckdesignerin Jasmina Jovi und auch Frau Icke alias die Schauspielerin Joanne Glesel hätte dort noch einen kurzweiligen Auftritt gehabt. Ja, dazu kommt es leider nicht mehr. Aber
1: Aber wir haben uns gedacht, ganz sang- und klanglos lassen wir diese Ausstellung nicht zu Ende gehen. Wir haben Jasmina Jovi hier zum Interview eingeladen. Und haben das auch für die kommenden Wochen dann vor. Termine wird es ja auch in den nächsten vier Wochen zumindest nicht zu vermelden geben. Aber wir werden immer schauen, dass wir euch einen spannenden Interviewgast einladen. Bleibt also auf jeden Fall in den kommenden Wochen dabei und natürlich auch jetzt. Wir freuen uns sehr, dass Jasmina Jovi heute bei uns ist in unserem Hallo Pforzheim Studio. Jasmina, eigentlich hätten wir uns ja zu einem anderen Anlass gesehen. Am kommenden Sonntag wäre unsere gemeinsame Ausstellungsführung gewesen durch die Ausstellung Ich hatte eine Wahl Starke Frauen aus Pforzheim. Da bist du ja eine der Frauen, die wir da vorstellen. Und wir hätten uns sehr gefreut. Das wäre nämlich der Abschluss dieser Ausstellung gewesen. Sie wird dann ab kommender Woche nicht mehr zu sehen sein. Und es ist diese Woche eben corona bedingt auch nicht. Wir haben uns gedacht, wir halten dann zumindest Audio-Rückschau auf diese
2: Ausstellung. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch
1: mal kurz vor.
2: Ja, hallo erstmal, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ja, mein Name ist Jasmina Jovi, ich bin ähm, 37 Jahre alt. Oh Gott, ich musste gerade nachdenken, ob es wirklich stimmt, aber es stimmt. Und ähm, ich bin seit 13 Jahren hier in Pforzheim ansässige Designerin, habe hier studiert, habe hier meine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht und ähm, bin jetzt seit ca. sechs Jahren im Emma-Kreativzentrum, wo ich ähm, so ca. die sechste Schmuckkollektion jetzt ähm, entwickelt habe und arbeite auch als Freelancerin für Firmen. Und also im Schmuckbereich hauptsächlich oder ähm, auch im Modesegment. Und genau, vertreibe also eigentlich meinen eigenen Schmuck.
0: Ja, am Sonntag hätten wir dich ja sehr, sehr gerne bei uns in der Ausstellung im Stadtmuseum noch mal erlebt, bei der Finissage. Äh, geplant gewesen war auch ein Auftritt der Schauspielerin Joanne Gläsel, die die ganze Aktion noch mal bereichert hätte. Bedauerst du es jetzt, dass es zu dem Auftritt nicht mehr kommt?
2: Ja klar, also man freut sich natürlich die ganze Zeit schon und wir haben, ich glaube, den Termin ja auch schon zweimal verschoben gehabt und ähm, letzten Endes wäre das ähm, ein schönes Ende von der Ausstellung gewesen und ähm, ich bin ja immer persönlich für den Kundenkontakt oder den Direktkontakt mit Menschen. Und deshalb finde ich das jetzt eigentlich auch relativ traurig, dass es das nicht mehr stattfindet.
1: Wir hatten dich ja ausgewählt zu dieser Ausstellung. Also Sie heißt ja, ich hatte eine Wahl. Es geht also in dieser Ausstellung um Frauen mit großen Lebensentscheidungen. Und bei dir haben wir eigentlich zwei Lebensentscheidungen gesehen, die uns interessiert haben. Zum einen das Thema einen Traditionsberuf zu ergreifen, also Schmuck hat ja in Pforzheim sehr hohe Hohen, Höhen und sehr hohe, tiefe Tiefen erlebt und dass man sich trotzdem für einen Traditionsberuf entscheidet, obwohl du natürlich auch andere Optionen gehabt hättest und das andere bei dir, was uns auch was wir auch spannend fanden, ist, dass du ja nach Pforzheim gezogen bist zum Studium damals und dann auch in Pforzheim geblieben ist, äh, geblieben bist. Wie empfindest du das heute als
2: Lebensentscheidung, diese beiden Entscheidungen? Ähm, ja, zum einen äh, die Berufswahl, die ist auf jeden Fall ähm, dadurch gekommen. Ich habe zuerst ähm, nach der Schule ähm, Grafik und Kommunikationsdesign studiert und meine Mutter ist gelernte Goldschmiedin mit einem eigenen Laden und von daher wollte ich fand ich das Handwerk immer super interessant mir hat aber das ganze drumherum so super gefallen also dass man von der Picke auf ein Objekt kreieren kann und das dann auch vermarkten kann also meine ganzen Sachen sind ja alle mit Shootings und mit Lookbooks und mit toller Vermarktung und wir versuchen auch jeden Kunden persönlich zu behandeln mit personalisierten Messages und immer besonderen Aktionen und also das war irgendwie so mein äh, Ding, das wollte ich unbedingt machen, von A bis Z ein Produkt begleiten oder irgendwas herstellen. Ähm, ich selber sitze ja gar nicht mehr so viel am Werkbrett, sondern Design wirklich eigentlich wieder klassischerweise, was heißt klassischerweise, also der erste Beruf nimmt auch viel Raum ein, sehr viel am Rechner, Computer, sehr viel konzeptionell arbeite ich auch ähm, aber immer in Kombination mit dem Handwerk. Und ähm, Pforzheim war einfach ähm, die Wahl, weil meine Mutter schon in Düsseldorf studiert hatte und so viele Möglichkeiten in Deutschland gibt es nicht. Und ich wollte das natürlich anders machen als die Mutter. Ähm, und deshalb bin ich hier nach Pforzheim gekommen und letzten Endes hier geblieben bin ich... Ähm, wegen den, wirklich wegen den Möglichkeiten, weil wenn ich was designe oder kreiere, muss ich immer direkt mit den Menschen den Kontakt haben. Ich muss die ähm, irgendwie versuchen, hier aus der Industrie oder aus den ganzen Firmen das Beste rauszuholen, mit denen äh, direkt zu sprechen. Und ich könnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, so richtig, wenn ich jetzt wieder in den Köln-Bonner-Raum zurückgehen würde, wo jetzt meine Familie herkommt. Aber, ähm, ja, ob ich das jetzt bereue, ähm, manchmal, ich finde ähm, das Stadtbild oder so schon manchmal fragwürdig und ähm, frage mich natürlich schon, wenn man jetzt aus so einer schönen Stadt äh, zurückkommt, äh, was könnte man jetzt, also wo sieht man ähm, dann das Positive hier, ähm, weil der Stadtkern einfach ähm, wirklich nicht besonders einladend ist. Aber letzten Endes sind es natürlich diese Hotspots, die man hier hat, wo man sich so unwahrscheinlich wohlfühlt. Ne? Und das über die Jahre. Man kennt hier jeden in Pforzheim. Es ist irgendwie ein Stück Heimat geworden. Und ähm, lustigerweise alle, mit denen ich zusammen studiert habe oder auch die Ausbildung vorher schon gemacht habe, die sind tatsächlich hier geblieben. Also alle zugezogen und hier geblieben. Ähm, teilweise auch hier im Emma. Und es ist einfach ähm, so ein schönes Netzwerk, was man hier hat dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, da langfristig ähm, wegzugehen, genau.
0: Das hört sich nach einer zunächst sehr pragmatischen Entscheidung <lacht> an, hier zu bleiben, aber scheinbar hat sich dann die, die Leidenschaft, das Gefühl für die Stadt wohl doch entwickelt. Um Gefühl und Emotionen geht es ja auch bei Schmuck, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer da mal eine Vorstellung von machen können. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was für Schmuck du machst, was dein Schmuck auszeichnet, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja, also Grundmaterial oder ähm, überwiegend arbeite ich halt ähm, mit Silber oder mit ähm, Gold. Ähm, die Schmuckstücke zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ grafisch und klar sind. Also sind nicht weibliche Formen und auch nicht besonders verspielt. Eher im ähm, zweiten Blick wirken sie weiblicher, vor allem wenn man sie trägt. Ähm, vorher wirken die Schmuckstücke wahrscheinlich sogar eher streng und ja, halt sehr geradlinig, grafisch und ähm, auch wirklich oft konzeptionell. Also meine Schmuckstücke sind sehr viel vielseitig, wandelbar. Sie sind nicht in einer Version tragbar, sondern in fünf oder in acht verschiedenen Versionen. Ähm, aus äh, Armbändern kann man Ketten machen. Ketten kann man in unterschiedlichsten Längen und Versionen tragen. Aktuell zum Beispiel ganz populär äh, ist eigentlich eine Brillenkette, die man jetzt als Maskenkette tragen kann. Äh, diese Maskenkette ist aber auch so weiter konzeptioniert, dass man sie eben auch als ähm, Collier tragen kann, als lange Kette, als äh, Y-Kette, wie man es nennt. Und ähm, das ist halt, finde ich, für mich super spannend, nicht äh, nur klassische Sachen zu machen, sondern äh, das zu kombinieren. Dennoch würde ich jetzt sagen, sind meine Schmuckstücke zeitlos. Ja, Ich habe nicht die klassische Zielgruppe oder die klassische Trägerin, sondern im Endeffekt sind es Individualistinnen, starke Frauen, ähm, die meinen Schmuck kaufen. Die Frauen kaufen sich den Schmuck übrigens auch äh, in den meisten Fällen selber, äh, weil das bei mir einfach... Ähm, Frauen sind die, wissen, was sie im Leben wollen und wollen das auch irgendwie ein Stück weit weg über die Mode ähm, ja zeigen.
0: Starke Frauen also.
1: Ja, genau. <lacht> ja, um da den Bogen nochmal zurückzuspannen. Welche Rückmeldung hast du denn zur Ausstellung bekommen oder wie war es für dich da dabei zu sein?
2: Ähm, also ich war zuerst total geflasht, weil ich kam leider fünf Minuten zu spät und äh, es war wirklich die Kirche war ja brechend voll. Du meinst, bei ähm, der Ausstellungseröffnung? Ja, genau, bei mhm. der Ausstellungseröffnung. Und ähm, das fand ich total schön zu sehen, wie viele doch... Ähm doch gekommen waren. Ich fand die Reden unheimlich toll. Ich finde die anderen Frauen, die da ausgestellt sind, super spannend. Das ganze Ausstellungskonzept war sehr vielseitig. Es hat eingeladen zum Mitmachen, zum Anschauen, zum Ausprobieren. Und ja, ich fand, das war echt ein total gelungener Tag. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so professionell gemacht worden ist.
0: Ja, das hören wir doch gern, ja. Sebastian. <lacht> Jasmina, in der Ausstellung in Prötzing im Stadtmuseum hattest du auch einige Stücke aus deiner Kollektion gezeigt. Man konnte sich anschauen, wie dein Schmuck aussieht, was du für Schmuck machst. Man konnte ein schönes Bild von deiner Arbeit bekommen. Wo kann man denn deinen Schmuck noch zu sehen bekommen, außer im Internet?
2: Ähm, ja, natürlich immer bei mir hier im Studio in Pforzheim. Da habe ich eine kleine Vitrine stehen, ähm, hier im Emma-Kreativzentrum. Da ist jeder herzlich eingeladen. Ich habe meinen eigenen Eingang, äh, dort zu klingeln und äh, sich die Sachen anzuschauen. Und dann habe ich seit einem Jahr im Gerber in Stuttgart, gemeinsam mit fünf anderen Designerinnen, ähm, einen Concept-Store. Und da ist jetzt überwiegend ähm, vor allem der Direktverkauf an den Endkunden und da kann man sich natürlich alle Schmuckstücke, alle Kollektionsteile ausgiebigst anschauen.
1: Unter anderem auch diese Maskenkette, von der du gerade gesprochen hast. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
2: Ja genau, ursprünglich war die Kette ja als äh, sehr hochwertiges, exklusives Accessoire für Brillenketten gedacht gewesen, äh, die dann wandelbar ist, ähm, als ähm, in mehreren Funktionen tragbar ist. Und ähm, ja, jetzt durch Corona hat äh, einer meiner Kolleginnen, die Johanna Ripplinger, ist Modedesignerin, sehr exklusive Färbetechniken wendet sie an, alles auf äh, rein biologischer Basis und unter äh, fairen Bedingungen produziert und sie färbt jetzt tatsächlich reine Seide oder Schurwolle ein, näht die Masken alle selber unter wahnsinnig tollen Qualitätsbedingungen äh, hier in Tübingen. Und ähm, die kann man halt, ähm, die Karabiner meiner Kette, wo ursprünglich halt für die Brillenkette gedacht war, kann man darin einrasten und es ist halt super praktisch, weil man kann die Maske einfach absetzen, natürlich muss man darauf aufpassen, dass man nicht in Direktkontakt kommt, damit ähm, keine Bakterien oder sowas drankommen, aber ähm, letzten Endes, wenn man dann im Auto ist und so, ist es einfach äh, praktisch und ja, es sieht sogar auch, finde ich, äh, getragen ganz gut aus. Ähm, Gerade in dieser Kombination von Johanna macht es halt was aus äh, mit so einer schönen Seidenmaske dazu.
1: Und es ist dann auch eine Kooperation, die im Grunde durch euren Concept Store entstanden
2: ist? Ja, genau. Also das war wirklich, äh, Johanna hat es direkt nach... Ähm, nachdem äh, diese Maskenpflicht eingeführt worden ist, hat sie damit angefangen. Sie hat mehrere Prototypen entwickelt und wir haben direkt gemerkt, äh, ja, das passt äh, einfach super zum Schmuck und deswegen bieten wir das jetzt exklusiv eigentlich in Stuttgart an und bald auch hoffentlich online. Da waren wir nicht ganz so richtig schnell.
0: Das ist ja jetzt ein Stück, das es ohne Corona nicht gegeben hätte. Hat denn die Pandemie bei dir auch äh, andere Kreativitäten freigesetzt?
2: Mmh. Ja, andere Kreativitäten auf jeden Fall im Einkaufsverhalten. Wir können nicht mehr normal äh, an den Direktkunden äh, verkaufen. Man muss sich andere Strategien überlegen. Wir bieten exklusives VIP-Shopping an. Ähm, man kann einfach ähm, nicht mehr ganz normal mit dem Kunden kommunizieren, weil man ja auch äh, die ganze Zeit die Masken auf hat, äh, schon seit langer Zeit. Und ähm, da muss man auf jeden Fall Kreativität kreativ sein, weil ich finde, wenn man die ganzen Gesichtszüge nicht sieht, ist es schon unwahrscheinlich schwierig, ähm, weil man ja eben nicht weiß, äh, wie sagt der andere, wie drückt er sich eigentlich aus oder wie wie stehen einem auch Ohrringe. Ähm, ich selber habe mir auch gerade eine Brille gekauft, das mit Maske zu machen, ist echt äh, eine Herausforderung. Ähm, genau, in der Hinsicht muss man auf jeden Fall kreativ sein, aber letzten Endes müssen wir das ja aktuell alle ja, also aber primär war es natürlich äh, die Maskenkette, was daraus noch kam, dass äh, Johanna daraus passende Oberteile entwickelt und so passend zur Maske. Das ist natürlich auch super spannend und ich zum Beispiel habe mir eine komplett neue Aufrichtung überlegt, wie kann man diese Maskenketten präsentieren, dass sie nicht einfach immer nur auf dem Tisch liegen. Da habe ich dann... Ähm, ja, habe ich dann Plots entwickelt, wo die Ketten an äh, Bügeln dranhängen, dass man das wirklich direkt schön sehen kann, wie hängt, würde es am Körper hängen, ne? weil man nicht, man hat ja jetzt nicht die ganze Zeit Büsten oder sowas zur Verfügung. Ja, genau, also das sind jetzt so die die kreativen Sachen, die mir jetzt auf Ani einfallen.
1: Und ansonsten, zum Stichwort Corona, wie... Hat sich das bei dir ausgewirkt, also bei den Künstlern, Freischaffenden, weiß man's ja. Wie ist es im Schmuckdesign oder bei dir im Speziellen?
2: Also auf jeden Fall ist der Trend gerade, ähm, es ist ein, ein bisschen verhaltener das Einkaufsverhalten. Der Trend ist, dass die Leute ähm, gerne Echtschmuck direkt kaufen wollen. Also es ist eine höhere Nachfrage an äh, reinen Goldsachen in 18 oder 14 Karat und nicht unbedingt, also man möchte wieder Werte kaufen, auch mit Echtsteinen in Kombination, aber gerne modern. Ähm, ich habe jetzt öfters gehört, letzte Woche war ja die Blickfang, ja nee, ich möchte dann einfach was fürs Leben haben. Ne? Und das ist, glaube ich, wieder ähm, viel mehr im Bewusstsein ähm, ja, der, der Menschen drin, dass man einfach wieder Werte sich kauft, aber gerne in modern oder vor allem aber auch, dass man individuell was kreiert. Also die Leute kommen wieder und möchten ganz für sie persönlich was designt haben und das biete ich ja, das habe ich vielleicht eben nicht so richtig erzählt, also ich mache unwahrscheinlich viel individuell für die Leute und ich glaube, das ist auch wirklich der super Vorteil hier, wenn man in Forzam ist, ähm, dass man hier die Möglichkeiten hat, ich mache ganz viel im Laserverfahren, ähm, ich habe da ein Buchstabensystem entwickelt, wo ähm, für jeden ähm, aus Designerschriften mehr oder weniger ähm, Anhänger kreiert werden können, irgendwelche personalisierten Sachen. Wir entwickeln ganz viel in CAD, äh, gemeinsam aus Initialen von den Kunden, aber ganz moderne Ringe in Kombination wieder mit Steinen und ähm, ja, also, Pärchen können ihre Initialen da, daraus entwickle ich irgendwelche Muster, die dann reingraviert werden in Ringe. Und das ist total spannend, das im letzten Endes hier dann zu entwickeln zu dürfen. Und ich arbeite da mit kleinen Manufakturen zusammen. Und eigentlich sind die auch alle äh, wirklich immer total begeistert, wenn man da hinkommt und ähm, so mit modernen Designs in alten Techniken arbeitet. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und das ist, die Nachfrage ist da gerade, extrem äh, an einzigartigen Designs ja, für einen selbst.
0: Das hört man immer wieder von Schmuckschaffenden, dass die Stadt deshalb auch so attraktiv für sie ist, weil eben alle nötigen Gewerke in, in erreichbarer Nähe liegen und man alles schnell erledigt bekommt hier an Spezialaufträgen. Du selbst bist ja auch sehr gut vernetzt hier in der Stadt, hast dich vor drei Jahren auch sehr eingebracht beim Schmuckjubiläum damals. Und wie ich weiß, arbeitest du auch am Konzept zur hoffentlich kommenden ornamenter mit. Was würdest du dir denn von der Stadt wünschen, wie sie sich künftig aufstellt und eben sich da modern und zukunftsorientiert präsentiert?
2: Oh, da gibt's natürlich einiges. Also erstmal muss das Stadtbild, ich meine, das wird natürlich gerade ähm, dementsprechend aktualisiert. Also wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, ähm, schönere oder noch mehr Hotspots wie das Emma, wie ähm, hier den Alfons Kernturm, wie die Hochschule, ähm, wie, ich sage aber auch mal, wie den Tierpark, weil ich bin ja auch Mutter und ich finde ähm, auch diesen Wasserpark, den wir hier haben, Potsdam hat schon wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen, ähm, aber man müsste das vielleicht einfach noch Besser vernetzen, noch mehr ähm, das Image natürlich hervorheben. Ich habe immer wieder Leute, die dann sagen, wenn hier so eine Veranstaltung im Emma ist, wow, das gibt es ja in München nicht, ne? also was ihr da auf die Beine stellt. Und ich glaube, dass generell, äh, wenn die Ornamenter kommen würde, dass das Allerwichtigste ist, dass dieses etwas negativ anbelastete Image einfach... Ähm, ja, irgendwie verschwindet, dass man auch sieht, was für tolle Designer hier sind, was wir für coole Sachen machen können und einfach mehr... Also mehr verknüpfen miteinander und ich natürlich, ich gehe durch die Stadt und würde mir einfach wünschen, dass man das Stadtbild vielleicht auch einfach verschönert, dass da jeder mitmacht, jeder sich überlegt, kriegen wir Fassaden angepasst, dass das mal wieder irgendwie ein bisschen besser zusammenpasst oder wo kann man hier Grünflächen erzeugen, wie kann man den Stadtpark irgendwie noch mehr nutzen. Ich meine, da gab es ja in der Vergangenheit ganz tolle Sachen, die da gemacht worden sind. Aber wie kann man auch noch mehr das Reuchlinghaus mit dem Technischen Museum verknüpfen? Weil das sind ja hier Wunder, wunderschöne ähm, Sachen, die wir noch haben, letzten Endes. Und ähm, ich finde schon, dass da viel Potenzial ist, was einfach ähm, noch mehr genutzt werden sollte.
1: Ja, das war noch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Jasmina, dass du heute bei uns warst. Und wir hoffen, dass es so gut
2: wie es ist für dich weitergeht. Ja, Alles Gute für dich. Danke, danke. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Schön, dass Jasmina Zeit für ein Interview mit uns gefunden hat. Ich finde es, wie gesagt, sehr schade, dass unsere gemeinsame Führung nicht stattfinden kann. Umso schöner war es jetzt auch ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag zu erfahren. Und der Weg zu uns war für sie auch gar nicht so weit, Sebastian. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist, hatte sich deshalb jetzt auch gerade angeboten, weil tatsächlich diese Woche das erste Mal wir aufnehmen in unserem neuen Studio im EMMA, dort, wo auch Jasmina ihr Atelier hat. Wir haben jetzt gerade unsere neuen Räume hier bezogen, alles eingerichtet, die Technik läuft und wir richten uns hier auf eine schöne Zeit ein in den nächsten Jahren im EMMA und glauben, dass unser kleiner, feiner Kulturpodcast noch schön wachsen kann.
1: Ja, das kann er. Zum Beispiel könnte er um illustre Interviewgäste noch wachsen. Sendet uns gerne weiterhin eure Vorschläge zu. Den ein oder anderen Wunsch konnten wir ja bereits erfüllen ja an Interviewgästen
0: Also da können wir euch nur ermutigen wir wir haben immer ein offenes Ohr für euch einige von euch nutzen das und melden sich regelmäßig bei uns und wenn ihr da eine Idee habt, wenn wir für euch interviewen können, gerade jetzt in der veranstaltungsfreien Zeit haben wir da wieder viele viele Freiräume. Schaut einfach auf unserer Facebook-Seite, schaut auf unserer Website www.hallo-forzheim.de, dort findet ihr auch ein Kontaktformular.
1: Ja, und in Zeiten wie diesen bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, seid auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, sagen wir Tschüss, Anna
0: und, und Sebastian. Auf drei. Eins, zwei.
2: Hallo.
0: Das war noch durcheinander.